0: em Tua presença Aos Teus pés é onde eu quero estar Em meio a Tua santidade Aqui quero var. Bom dia Bom dia homem de Deus, não mulher de Deus não. Como é que você tá? Como é que foi sua noite? Tudo bem? Eu creio que sim. Eu creio que por mais aflições e tribulações que você possa passar, você está de pé porque Deus te deu uma nova chance. Porque Deus renovou a sua misericórdia sobre a minha vida sobre a sua vida. E o seu hoje pode ser muito melhor que ontem. Depende mais de você. E eu queria compartilhar algo que eu estava meditando aqui na Palavra de Deus contigo. E daqui a pouco nós vamos orar juntos, tá? Olha só o que diz a Palavra de Deus aqui. Isso está na carta de Paulo à igreja de Tessalônica. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17. Diz assim, Nós, porém, irmãos, sendo impedidos de privado de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso, bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nulo impediu. Ou seja, Paulo está dizendo para aquela igreja, olha, nós estamos privados de vós, de vê-los. Mas não do coração. Nós não temos visto vocês, mas o nosso coração está com vocês. E eu bem quis ir ter com vocês. Mas o diabo... Presta atenção. O diabo me impediu. Na ocasião, o apóstolo Paulo estava passando várias tribulações. Satanás estava levantando várias tribulações. Impedindo. Assim, então que Paulo pudesse se locomover para outros lugares, como para a igreja tessalônica. E pelo teor, impedido pelo próprio diabo, através de quem? De homens, de resistências, de perseguições. Impedido de perseguições, seja por injustiças, seja por várias situações. Mas olha que interessante, ele continua dizendo o seguinte, ó, presta atenção. Porque qual é a nossa esperança ou gozo ou coroa de glória? Porventura não sois vós diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda, porque vós sois nossa glória e gozo. Por isso, não podemos esperar mais, olha, eu estou sendo pedido de ir visitar você, Satanás está me pedindo, está usando homens, perseguições, mas eu não posso mais esperar, então eu vou fazer o seguinte, olha o que ele diz. Não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinho em Atenas. Olha, eu escolho ficar sozinho, mas eu estou enviando um auxiliar meu de, da obra no reino, que é Timóteo. Nosso irmão e ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. E preste atenção nesse versículo aqui, ó. Para que ninguém, absolutamente ninguém, se comova por essas tribulações. Ninguém se comova, se emocione, se sinta triste com as minhas tribulações. Porque vós mesmo sabeis que para isso nós fomos ordenados. Pois ainda estando convosco, vos dissemos, predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Presta atenção, apóstolo Paulo nessa ocasião estava sendo afligido e impedido, e razão disso, talvez preso, talvez seja o período em que ele estava passando aquela... Aquelas situações todas em Jerusalém, a gente não sabe qual é o momento. Mas a gente sabe que Paulo estava sendo afligido. E ele quis ter com o povo de Tessalônica, mas ele estava sendo afligido, passando tribulação. E ele diz, o diabo me impediu, usando homens, naturalmente. Mas o que me chama atenção é que ele vira para aquele povo, ele envia Timóteo àquele povo e ele fala assim, olha... Não se comovam. O certo é, poxa, Paulo, nosso pastor, poxa vida, ele está lá afligido, porque o negócio foi tão ruim da aflição que ele falou assim: Ó, pois quando ainda estávamos convosco, convosco predizíamos que havia de, havíamos de ser afligidos. Como sucedeu, aconteceu, nós falamos para vocês que era acontecer, e aconteceu comigo, está acontecendo, e vocês sabem. Mas não se comova. Não se comova. Porque já tínhamos dito que iríamos passar. O que me chama a atenção é que o apóstolo Paulo, ele poderia se vitimizar. Porque era justo se vitimizar. Poxa, tô aqui, querendo ter convosco, mas tá difícil para caramba, gente. Tá sofrido. Estão me fazendo mal. As pessoas estão me fazendo mal, estão me fazendo isso, estão me fazendo tudo que toda maldade, eu sou tão bom. Eu sou tão, eu sou tão bom, faço tantas coisas boas para as pessoas. Mas em vez disso, eu tô sendo perseguido, violentado, maltratado. Ou seja, ele poderia se vitimizar e seria até justo isso, para pedir ajuda, para pedir socorro mas não em vez de se vitimizar ele faz o que tem que fazer olha eu não posso ter convosco estou enviando Timóteo e acima disso tudo ele ainda diz o seguinte ei não se comova não se emocione não fiquem comovidos com a minha causa eu já disse para vocês que eu iria passar por isso sabe meu amigo o vitimismo, ele é uma vaidade, não é que você não esteja sofrendo, não é que você não esteja sofrendo, a gente até sabe que muitos estão sofrendo, passando por as aflições, mas quando você se vitimiza, você não causa problema para as pessoas, você causa problema para sua própria vida, porque você acaba ficando no lugar do sofrimento. Você não consegue sair do lugar do sofrimento. Você não consegue se reerguer pela fé, porque você se escolheu se vitimizar. E aqui Paulo está dando uma lição pra gente. Ele estava sendo afligido. Vocês, o povo sabia que ele estava sendo afligido. Mas ele está falando, olha. Psiu, não fique comovido por mim, não. Eu estou na caminhada da fé. Eu estou mandando Paulo exortar vocês na fé aí. Eu estou mandando um Timóteo, melhor dizendo. Mas não se comovam, porque eu não sou vítima. Eu falei para vocês que eu seria afligido, mas eu estou sendo afligido por cumprir o meu propósito. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que, que você está passando. E eu acredito que seja difícil, eu acredito que você chore, eu acredito que você sofra, mas eu também acredito uma coisa, que o lugar de vitimização não é o lugar que Deus tem para você, Deus quer te reerguer, ei, ei, fique de pé, se levante, lute, lute sua guerra, combata, combata o bom combate. Porque apesar das situações estarem do jeito que estão, elas não vão permanecer assim. Ah, mas o médico disse, me deu um diagnóstico, que pode... mas a minha esposa saiu de casa, mas o meu marido saiu de casa, mas os meus filhos estão nas drogas, mas, mas a porta de emprego se fechou, mas eu não sei mais o que fazer da minha vida. Ei, psiu, levanta, ora, jejua, lute. Não se vitimize, porque se vitimizar vai te colocar numa prisão. Você não precisa, eu sei por mais difícil que seja, você não precisa de pessoas que se comovam porque você está se vitimizando. O que você precisa é de lutar, é de se reerguer, é de ser valente e buscar o Deus da sua salvação. Mas certa vez, Davi disse, Invoquei ao Senhor na minha angústia e ele me ouviu. Tem diversos salmos de Davi, por exemplo, que você vai ver que ele diz. Eu invoquei o Senhor e Ele veio no meu socorro. Atentou para a causa desse pecador. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que o esperam pela sua misericórdia. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio o nosso escudo. Tantas vezes Davi falou, olha, os meus pecados me trouxeram para cá, mas em ti eu confio que sou me tire deles, em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido, livra-me pela tua justiça, Ei, meu amigo, Deus, Ele quer mudar a sua vida, mas Ele precisa que você se levante, se posicione nessa batalha, porque se você acordou hoje, mais um dia, significa dizer, que não acabou a sua história. E que ela vai mudar. Mas que você precisa agir pela sua fé. Amém? Então eu quero orar por você aqui agora. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai. Em nome de Jesus. Eu quero apresentar, meu Deus, a vida dessa pessoa a ti. Ó Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, Deus Santo. Deus Todo-Poderoso. Deus que tem o seu trono fincado no passado, no presente e no futuro. Deus que estabelece o seu trono acima do universo. Deus que muda e vira a página de qualquer história. Deus que faz o que o homem não pode fazer. Deus que reescreve novos, novas histórias. Deus que muda o caos para tornar um lugar habitável. Tu que torna, meu Deus, o um lugar de solidão num alegre lugar, meu Deus de comunhão. Nós queremos te pedir agora, Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, que só visite essa pessoa agora, visite essa vida, visite essa alma. A pessoa, meu Deus, que talvez levantou hoje depressiva, se sentindo para baixo, se sentindo humilhada por causa das circunstâncias que estão acontecendo na sua vida. E, Pai, derrame o teu fogo. Tira ela desse lugar de vitimismo. Mostra para ela que ela não precisa tentar comover ninguém. Até porque ninguém pode mudar a história dela. Mas ela pode se levantar em ti e lutar, meu Deus, e lutar ela pode se levantar e lutar, meu Deus, em nome de Jesus eu quero te pedir, Pai que o Senhor possa fortalecer a vida dessa pessoa Pai, até para orar, são muitas batalhas mas o Senhor, meu Deus, tem dado vitória de todas elas, então, meu Deus em nome do Senhor Jesus eu quero te pedir, Pai eu quero te pedir que o Senhor possa visitar essa pessoa, e essa pessoa que recebeu um diagnóstico médico, essa pessoa que recebeu um diagnóstico dos médicos, dizendo que não tem jeito para a vida dela, Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, cura essa pessoa agora, todo espírito de enfermidade, de morte, em nome de Jesus, sai, meu Deus, essa pessoa que a sua família, meu Deus, está dividida, sua casa, seu marido converte-se familiar todo espírito de divisão todo espírito de, de briga de discórdia, em nome de Jesus seja amarrado, em nome de Jesus expulso ó oh, meu Deus que em nome de Jesus, essa aflição essa dor na alma essa tristeza, toda depressão todo mal, em nome de Jesus que saia e que essa pessoa receba o toque do teu poder o toque do Espírito Santo que ela se levante que ela encare, que ela não, não se vitimize pelo contrário, que ela lute que ela ore, que ela jejue que ela creia, que ela confie que invocando ao Senhor o Senhor irá em socorro dela abraça essa pessoa agora meu Pai em nome de Jesus meu amigo receba o abraço do Espírito Santo aí agora receba o toque do Espírito Santo receba o abraço do Espírito Santo aí agora Seja renovado, seja fortalecido Tenha sua fé avivada Em nome de Jesus Em nome de Jesus Receba a presença de Deus aí Ore, ore, fale agora você com Deus Ore Isso, fale com Ele Fale com Ele Deus está te ouvindo, Deus está aí ele está num altíssimo e sublime lugar, mas Ele também está no meio do necessitado, do contrito e do aflito de coração. Aleluia! Aleluia! Receba a paz, receba o toque de todo o poderoso do Eterno, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, em nome de Jesus, amém, Deus te abençoe, Vambora, vamos embora, vamos para a guerra, porque Deus Ele é contigo, Deus te abençoe. Tua presença, aos Teus pés é onde eu quero estar, em meio à Tua santidade, aqui quero ovar. Bom dia, bom dia homem de Deus, mulher de Deus. Como é que você está? Como é que foi sua noite? Tudo bem? Eu creio que sim. Eu creio que por mais aflições e tribulações que você possa passar, você está de pé porque Deus te deu uma nova chance, porque Deus renovou a sua misericórdia sobre a minha vida sobre a sua vida. E o seu hoje pode ser muito melhor que ontem. Depende mais de você. E eu queria compartilhar algo que eu estava meditando aqui na Palavra de Deus contigo. E daqui a pouco nós vamos orar juntos, tá? Olha só o que diz a Palavra de Deus aqui. Isso está na carta de Paulo à Igreja de Tessalônica. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17. Diz assim, Nós, porém, irmãos, sendo impedidos de privado de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso, bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nulo o impediu. Ou seja, Paulo está dizendo para aquela igreja, olha, nós estamos privados de vós, de vê-los mas não do coração. Nós não temos visto vocês, mas o nosso coração está com vocês. E eu bem quis ir ter com vocês, mas o diabo, preste atenção, o diabo me impediu. Na ocasião, o apóstolo Paulo estava passando várias tribulações, Satanás estava levantando várias tribulações, impedindo, assim então, que Paulo pudesse se locomover para outros lugares, como para a igreja tessalônica. E pelo teor, impedido pelo próprio diabo, através de quem? De homens, de resistências, de perseguições. Impedido de perseguições, seja por injustiças, seja por várias situações. Mas olha que interessante, ele continua dizendo o seguinte, ó, presta atenção. Porque qual é a nossa esperança, o gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós, diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda, porque vós sois nossa glória e gozo. Por isso, não podemos esperar mais, olha, eu estou sendo pedido de visitar você, Satanás está me pedindo, está usando homens, perseguições, mas eu não posso mais esperar, então eu vou fazer o seguinte, olha o que ele diz. Não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinho em Atenas. Olha, eu escolho ficar sozinho, mas eu estou enviando um auxiliar meu de, da obra do reino, que é Timóteo. Nosso irmão e ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. E preste atenção nesse versículo aqui, ó. Para que ninguém, absolutamente ninguém, se comova por essas tribulações. Ninguém se comova, se emocione, se sinta triste com as minhas tribulações. Porque vós mesmo sabeis que para isso nós fomos ordenados. Pois ainda estando convosco, vos dissemos, predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Presta atenção. Apóstolo Paulo, nessa ocasião, estava sendo afligido e impedido. E razão disso, talvez preso, tal, talvez seja o período em que ele estava passando aquela... Aquelas situações todas em Jerusalém, a gente não sabe qual é o momento. Mas a gente sabe que Paulo estava sendo afligido. E ele quis ter com o povo de Tessalônica. Mas ele estava sendo afligido, passando tribulação. E ele diz, o diabo me impediu, usando homens, naturalmente. acho o que me chama a atenção é que ele vira para aquele povo, ele envia Timóteo àquele povo e ele fala assim, olha não se comovam. o certo é poxa, Paulo nosso pastor poxa vida ele está lá afligido porque o negócio foi tão ruim da aflição que ele falou assim ó. pois quando ainda estávamos convosco, convosco predizíamos que havia de, havíamos de ser afligidos como sucedeu aconteceu nós falamos para vocês que era acontecer e aconteceu comigo, tá acontecendo e vocês sabem mas não se comova. Não se comova. Porque já tínhamos dito que iríamos passar. O que me chama a atenção é que o apóstolo Paulo, ele poderia se vitimizar. Porque era justo se vitimizar. Poxa, tô aqui. Querendo ter convosco. Mas tá difícil pra caramba, gente. Tá sofrido. Estou me fazendo mal. As pessoas estão me fazendo mal, estão me fazendo isso, estão me fazendo tudo que toda maldade, eu sou tão bom. Eu sou tão, eu sou tão bom, faço tantas coisas boas para as pessoas. Mas em vez disso, eu tô sendo perseguido, violentado, maltratado. Ou seja, ele poderia se vitimizar e seria até justo isso, para pedir ajuda, para pedir socorro mas não em vez de se vitimizar ele faz o que tem que fazer olha eu não posso ter convosco estou enviando Timóteo e acima disso tudo ele ainda diz o seguinte ei não se comova não se emocione não fiquem comovidos com a minha causa eu já disse para vocês que eu iria passar por isso sabe meu amigo o vitimismo, ele é uma vaidade. Não é que você não esteja sofrendo. Não é que você não esteja sofrendo. A gente até sabe que muitos estão sofrendo, passando por as aflições. Mas, quando você se vitimiza, você não causa problema para as pessoas, você causa problema para a sua própria vida, porque você acaba ficando no lugar do sofrimento. Você não consegue sair do lugar do sofrimento, você não consegue se reerguer pela fé, porque você se escolheu se vitimizar. E aqui Paulo está dando uma lição para gente. Ele estava sendo afligido, vocês, o povo sabia que ele estava sendo afligido, mas ele está falando, olha... Pishu, não fique comovido por mim, não. Eu estou na caminhada da fé. Eu estou mandando Paulo exortar vocês na fé aí. Eu estou mandando um Timóteo, melhor dizendo. Mas não se comovam, porque eu não sou vítima. Eu falei para vocês que eu seria afligido, mas eu estou sendo afligido por cumprir o meu propósito. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que, que você está passando. E eu acredito que seja difícil, eu acredito que você chore, eu acredito que você sofra, mas eu também acredito em uma coisa, que o lugar de vitimização não é o lugar que Deus tem para você, Deus quer te reerguer, ei, ei, fique de pé, se levante, lute, lute sua guerra, combata, combata o bom combate. Porque apesar das situações estão, estarem do jeito que estão, elas não vão permanecer assim. Ah, mas o médico disse, me deu um diagnóstico que pode... Mas a minha esposa saiu de casa. Mas o meu marido saiu de casa. Mas os meus filhos estão nas drogas. Mas, mas a porta de emprego se fechou. Mas eu não sei mais o que fazer da minha vida. Ei, psiu, levanta, ora, jejua, lute... Não se vitimize, porque se vitimizar vai te colocar numa prisão. Você não precisa, eu sei por mais difícil que seja, você não precisa de pessoas que se comovam porque você está se vitimizando. O que você precisa é de lutar, é de se reerguer, é de ser valente e buscar o Deus da sua salvação. Mas certa vez, Davi disse, Invoquei ao Senhor na minha angústia e ele me ouviu. Tem diversos salmos de Davi, por exemplo, que você vai ver que ele diz, eu invoquei o Senhor e Ele veio no meu socorro. Atentou para a causa desse pecador. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que o esperam pela sua misericórdia. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio o nosso escudo. Tantas vezes Davi, Falou, olha os meus pecados me trouxeram para cá, mas em Ti eu confio que sou me tire deles. Em Ti, Senhor, eu confio, nunca me deixe confundido. Livra-me pela Tua justiça. Ei, meu amigo, Deus ele quer mudar a sua vida, mas ele precisa que você se levante, se posicione nessa batalha, porque se você acordou hoje mais um dia significa dizer que não acabou a sua história e que ela vai mudar, mas que você precisa agir pela sua fé. Amém? Então eu quero orar por você aqui agora, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar, meu Deus, a vida dessa pessoa a ti. Ó Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, Deus que tem o seu trono fincado no passado, no presente e no futuro, Deus que estabelece o seu trono acima do universo, Deus que muda e vira a página de qualquer história, Deus que faz o que o homem não pode fazer, Deus que reescreve novos, novas histórias, Deus que muda o caos para tornar um lugar habitável. Tu que torna, meu Deus, o um lugar de solidão, num alegre lugar, meu Deus, de comunhão. Nós queremos te pedir agora, Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, que só visite essa pessoa agora, visite essa vida, visite essa alma, a pessoa, meu Deus, que talvez levantou hoje, depressiva, se sentindo para baixo, se sentindo humilhada, por causa das circunstâncias que estão acontecendo na sua vida. E, pai, derrame teu fogo. Tire ela desse lugar de vitimismo. Mostra para ela que ela não precisa tentar comover ninguém, até porque ninguém pode mudar a história dela. Mas ela pode se levantar em ti e lutar, meu Deus, e lutar, ela pode se levantar e lutar, meu Deus, em nome de Jesus. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor possa fortalecer a vida dessa pessoa. Pai, até para orar, são muitas batalhas, mas o Senhor, meu Deus, tem dado vitória de todas elas. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir, Pai, eu quero te pedir que o Senhor possa visitar essa pessoa, e essa pessoa que recebeu um diagnóstico médico, essa pessoa que recebeu um diagnóstico dos médicos, dizendo que não tem jeito para a vida dela, Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, cura essa pessoa agora, todo espírito de enfermidade, de morte, em nome de Jesus, sai, meu Deus, essa pessoa que a sua família, meu Deus, está dividida, sua casa, seu marido, converte-se familiar, todo espírito de divisão, todo espírito de, de briga, de discórdia, em nome de Jesus, seja amarrado, em nome de Jesus, expulso, ó oh, meu Deus, que em nome de Jesus, essa aflição, essa dor na alma, essa tristeza, toda depressão, todo mal, em nome de Jesus, que saia e que essa pessoa receba o toque do teu poder, o toque do Espírito Santo. Que ela se levante, que ela encare, que ela não, não se vitimize, pelo contrário, que ela lute, que ela ore, que ela jejue, que ela creia, que ela confie que, invocando ao Senhor, o Senhor irá em socorro dela. Abraça essa pessoa agora, meu Pai. Em nome de Jesus, meu amigo, receba o abraço do Espírito Santo aí agora. Receba o toque do Espírito Santo. Receba o abraço do Espírito Santo aí agora seja renovado, seja fortalecido tenha sua fé avivada em nome de Jesus em nome de Jesus receba a presença de Deus aí ore, ore, fale agora você com Deus ore isso, fale com Ele fale com Ele Deus está te ouvindo, Deus está aí ele está num altíssimo e sublime lugar, mas ele também está no meio do necessitado, do contrito e do aflito de coração. Aleluia. Aleluia. Receba a paz, receba o toque do Todo-Poderoso. Do Eterno. Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. embora, Vamos para a guerra. Porque Deus Ele é contigo. Deus te abençoe.